0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 21. Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Era simplemente el conocimiento de Cristo. Pedro, ya llegando a su muerte, que es lo que acaba de decir aquí, él le preocupaba una cosa, que los creyentes llegaran a conocer, no solamente cognitivamente, sino también experimentalmente, a Cristo. Versículo 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias porque ella es viva, ella es eficaz, ella produce el cambio, ella produce vida en nosotros, Señor. Padre, en esta tarde nos disponemos a escuchar tu palabra y te rogamos, por lo tanto, que nos hables en esta tarde, Señor. Que yo sea, Señor, en esta ocasión un mensajero tuyo, un instrumento que tú uses para dar tu mensaje, Señor, no el mío. Quiero rogarte, Señor, que tú quites todo obstáculo, que tú quites todo lo que pueda tratar de impedir que tu palabra penetre en nuestro corazón y llegue, Señor, a producir fruto. Te rogamos, Señor, que quites toda distracción todo pensamiento lo traemos cautivo a tu obediencia Señor y te rogamos que la libertad de tu Espíritu Santo pueda ser una experiencia real en este lugar que tú, Señor verdaderamente estés hablándonos a nuestras vidas y que salgamos de aquí llenos, Señor de propósito, llenos, Señor de ese deseo de conocer tu palabra y vivirla Dios te damos muchas gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús, amén, gracias papá pueden tomar asiento hoy comenzamos una serie nueva en nuestra iglesia y es una serie que queremos hacer cada año muy posible siempre la hagamos en el mes de marzo y claro no estamos en marzo todavía pero estamos ya llegando a marzo y es eh, la serie reenfoque reenfoque refrescando la visión de la iglesia y creo que esto es necesario porque como usted sabe con el uso las cosas se desajustan, con el uso perdemos el enfoque, nos olvidamos de algunas cosas básicas, importantes, elementales, conceptos que nos van a llevar a la meta y, y es importante que como iglesia, aquellos que hemos estado tiempo en la iglesia, refresquemos esa visión para asegurarnos que estamos caminando de acuerdo a esa visión. De hecho estoy convencido que eh, los sacramentos de la iglesia así como el bautismo, y um, la Santa Cena tienen eso en mente, recordando, refrescando lo que el Señor nos dio. De modo que en esta serie, una serie bien corta, solamente eh, este domingo y los próximos eh, tres domingos, estaremos hablando acerca de la visión, la misión de nuestra iglesia. Pero por supuesto no va a ser una, una reunión administrativa en que le, le, le informamos no vamos a predicar sermones de modo que es una oportunidad excelente para que usted pueda ver cómo es que lo que hacemos en la iglesia tiene un fundamento bíblico mientras estemos predicando en los próximos 3, 4 domingos contando este domingo 4 usted va a poder identificar las razones por las cuales hacemos algunas cosas en nuestra iglesia usted va a poder identificar por qué nuestro lema es conoce, practica, alcanza Usted va a poder identificar claramente por qué eh, queremos ser una familia de fe, esperanza y amor. Esas no son palabras eh, poéticas o palabras que se le ocurrió a alguien que estaba inspirado porque comió mucho. No, no. Eso viene de la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta serie exactamente cómo y de dónde viene todo esto y por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia. El tema de... El sermón de hoy es el lugar de su palabra en su iglesia. Y Yo creo que va a ilustrar exactamente lo que queremos exponer. El lugar que tiene la palabra de Dios, su palabra en su iglesia. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es, ¿qué es? ¿Qué es lo que el Señor quiere de su iglesia? ¿Se ha preguntado a usted alguna vez esto? ¿Qué es exactamente lo que Dios espera de su iglesia? En otras palabras, legítimamente, ¿cómo debe ser la iglesia? ¿Cuáles son las características que deben caracterizar, valga la redundancia, a toda congregación, a toda iglesia? Bueno, yo creo que no es coincidencia, la mayoría de las iglesias tienen una, una misión que es extraída de la gran comisión, Mateo capítulo 28, la gran comisión fue aquella que el Señor Jesús le dio a los apóstoles cuando les dijo toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La mayoría de las iglesias que han hecho las cosas bien tienen una misión Extraída de la gran comisión porque esa es la, no es una de las, es la misión de la iglesia. Can we switch Okay, good. Perdón, estaba haciendo un ruido que me estaba, no podía concentrarme bien. Perdón por eso. Les decía que ¿Qué es lo que está esperando el Señor de la iglesia? ¿Cuáles son esas cualidades que deben caracterizar a toda iglesia? Tiene que ver, necesariamente tiene que ver con la gran comisión. Porque el Señor nos dio una misión. La misión de la iglesia es una. Y la misión siempre responde a ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Tiene que ver con el propósito. Bien podemos decir que la misión de cada iglesia es el propósito de cada iglesia y de una forma u otra las iglesias que están bien establecidas que tienen claro la eclesiología bíblica que han ido a la palabra de dios y de la palabra de dios han extraído la misión para su iglesia tienen una misión muy parecida muy parecida a la gran comisión en nuestra iglesia por ejemplo es, es casi idéntico es lo mismo la misión de nuestra iglesia es hacer discípulos auténticos de jesús que hagan discípulos a otros. Esa es eh, en, en una frase la misión de nuestra iglesia, hacer discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a, otro, a otros. Ahora la visión de la iglesia y hay, muchas, hay muchos malos entendidos o, o no, no hay claridad en cuanto a cuál debe ser la visión, de una iglesia y pensamos que visión tiene que ver con los sueños futuros y si sí, tiene que ver en cierta forma con los sueños futuros pero visión más bien responde a la pregunta ¿cómo debe lucir la iglesia? de modo que vamos a estar mirando en esta serie ambas vamos a ver cómo lo que hacemos en nuestra iglesia primeramente es bíblico y cómo da la imagen exacta que la iglesia debe tener ahora regresamos a la pregunta ¿cómo debe lucir la iglesia? ¿qué el Señor quiere de la iglesia? Yo creo que todo pastor se ha respondido eso. Yo creo que todo cristiano que toma en serio eh, la vida de la iglesia, que toma en serio reunirse con los hermanos, se ha preguntado esto. Es más que todos tenemos, o la mayoría tenemos, una lista de requisitos. Y cuando buscamos una iglesia decimos, primero quiero que sea de esta manera. Segundo esto. Tercero aquello. Si no tiene esto, no es mi iglesia. ¿Eh? Todos tenemos esa lista. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la lista del señor no es cuál es nuestra lista porque muchas veces podemos estar buscando una iglesia de acuerdo a nuestros gustos ¿ves? y si nuestros gustos no están de acuerdo o no están en alineación con la palabra de Dios entonces usted sí quizás esté a gusto en una iglesia pero esa iglesia no va a responder a los deseos del dueño de la iglesia que es Cristo lo primero que tú y yo tenemos que estar convencidos lo primero que tiene que ser una convicción en nuestra vida es que la iglesia es de Jesús y que no hay ningún sistema humano que construya la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un show de domingo, la iglesia son las personas y única y exclusivamente las personas que son nacidas de nuevo, eso es la iglesia, la asamblea de aquellos que son santificados, la asamblea de aquellos que son regenerados la asamblea de aquellos que son templos del espíritu santo eso es iglesia de modo que la iglesia es solamente ese grupo de personas ahora cuando usted se reúne en un lugar con la iglesia junto con esa iglesia junto con ese grupo de personas nacidas de nuevo ese grupo de personas santificadas regeneradas que son nuevas criaturas viven con la presencia del espíritu santo con ese grupo también se unen otras personas que no son, que están de camino quizás, algunas que nunca lo van a hacer, incluso dentro de cada congregación, hablando de la iglesia local y de cada iglesia, siempre van a haber parte de, de, de las personas que hay pertenecen a lo que la Biblia llama la cizaña, aquellos que no son, que parecen ser pero no son y no queremos entrar en ese tema muy profundamente simplemente quiero que, entengam, que entendamos qué cosa es la iglesia, no es todo el mundo no son todas las personas que se reúnen en un edificio que afuera tiene un letrero llamado iglesia eso no es iglesia, la iglesia es única y exclusivamente el grupo de redimidos eso es la iglesia, lo demás puede ser montón, lo demás puede ser globo inflado lo demás puede lucir como iglesia pero no es iglesia los que no son de Cristo, no son la iglesia. Yo le invito a que busquen su Biblia Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y aquí vemos la primera vez que en nuestra Biblia tenemos la palabra iglesia como tal. Eclesia es la palabra original. El Señor está hablando con Pedro. Y he escogido la persona de Pedro porque Pedro fue básicamente... Eh, eh, el líder humano que dirigió la iglesia primitiva no es la cabeza, la cabeza es Jesús pero si sí fue el líder a quien Jesús precisamente dejó aquí y en este momento precisamente el Señor está hablando con Pedro Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo está Jesús hablando y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia usted puede subrayar eso, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algunas verdades que son dignas de mirar, dignas de resaltar y quiero que la tengamos clara en esta tarde. Lo primero es que la iglesia es de Jesús. Ningún hombre, absolutamente ningún hombre es indispensable en la iglesia. Aquella persona que llega a tener liderazgo en la iglesia y cree ser indispensable en la congregación y si él o ella Falta en la congregación, pues la iglesia se va a pique. Bueno, esa persona está equivocado. Puede ser que la iglesia local pueda ser eh, eh, distribuida a otras iglesias, pero la iglesia de Jesús es indestructible. La iglesia de Jesús es indestructible. Ningún hombre es indispensable en la iglesia. La iglesia es de él. El pastor no es indispensable en la iglesia, si el pastor falla, Dios traerá a otro pastor. Si un líder falla, Dios traerá a otro líder. Quien no puede faltar es Cristo, porque él es el dueño de la iglesia. La iglesia es de él. Lo segundo es que quien edifica la iglesia es Cristo. Sí, a través de su cuerpo, que somos nosotros, pero quien edifica la iglesia es Cristo. De modo que pueden haber muchas ideas, muchas estrategias humanas de qué hacer para que, entre comillas, una iglesia crezca. Pero tenemos que tener presente en todo momento que quien construye la iglesia es siempre y únicamente Jesús. De nuevo, siempre a través de su cuerpo. No es que nosotros crucemos los brazos, ok Jesús construye la iglesia. No, tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de modo que tú vas a trabajar. Pero quien construye la iglesia es el Señor. En múltiples ocasiones yo le he dicho a muchos amigos míos y a personas de la iglesia, yo no puedo trabajar más rápido que Jesús. Él es el que está construyendo. Yo soy solamente un instrumento. Cuando usted está construyendo algo, aquellas personas que trabajan en construcción, un albañil, un carpintero, un plomero, ¿verdad que sus herramientas no pueden ir más rápido que usted? Usted determina la velocidad. Usted es quien determina cuándo usted hace las cosas y cómo las hace. Las herramientas están ahí solamente para servirle y eso es lo que somos cada uno de los líderes en la iglesia. Eso es lo que somos cada creyente en la iglesia. Al final, quien está haciendo todo es él. Y si él no lo hace, no es de él. De modo que no hay forma humana que un hombre pueda, aunque tenga un número grande de personas en su congregación, tener una iglesia, legítimamente una iglesia. Podrá tener una congregación grande, Podrá ser seguido por miles de personas, pero no tiene una iglesia porque eso no es una iglesia. La iglesia es el grupo de personas que le pertenece a Cristo y es siempre construida por él. De modo que tenemos que tener eso bien claro. Hay algo también poderoso en este pasaje, quiero decirlo brevemente. Y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia es poderosa ni el mismo infierno puede contra la iglesia incluso en esta ocasión la perspectiva es una perspectiva ofensiva no defensiva es decir aquí la iglesia no se está defendiendo del infierno como si el infierno fuera una amenaza para la iglesia esa no es la imagen que vemos aquí la imagen que vemos aquí es de una iglesia ofensiva quien se tiene que defender de la iglesia es el enemigo y creo que algunos domingos atrás hablamos un poquito de la autoridad espiritual, hablamos un poquito de las presiones del enemigo, los ataques del enemigo, y si algo podemos recordar de eso es lo siguiente, usted tiene poder. A lo mejor usted no sabe que lo tiene, a lo mejor por eso no sabe eh, tomar, adueñarse de ese poder, pero si usted es nacido de nuevo, aquí está diciendo que usted es la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿Cuál es la imagen aquí? La imagen es la de una ciudad amurallada con puertas que cierran la ciudad. Como Lo vemos en este tiempo. Esa era la ciudad, ese era el estilo que se usaba para proteger la ciudad. Y como ustedes saben hemos visto en películas, cuando venía el enemigo, se cerraban las puertas de la ciudad y en muchas ocasiones, ¿qué hacía el enemigo? Buscaba un tronco, buscaba algo grande, algo pesado y daba contra aquella puerta hasta que derribaba la puerta si la puerta era débil lo que el Señor está diciendo aquí de su iglesia es que las puertas del Hades no prevalecerán no podrán aguantar los impactos de la iglesia hay poder en la iglesia de Jesús y lo que podamos ver que nos diga lo contrario es simplemente eh, quizás eh, muestra de una iglesia enfermiza cuando estamos mirando quizás a una iglesia local creo que podemos decir eso tristemente de la iglesia en América la iglesia en América se ha debilitado pero la iglesia en América no es el total de la iglesia de Cristo. Aquí la palabra iglesia está haciendo referencia a la iglesia universal de Cristo, a la iglesia en total. Y aunque acá, sí el evangelio se ha debilitado, en otros países está con todo poder, con mucha fuerza. Dios está haciendo cosas extraordinarias en esos lugares y mi fe es que también la va a hacer con nosotros. Las está haciendo con nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hemos visto ¿Qué es exactamente la iglesia? Quiero regresar a la pregunta. La pregunta es, ¿qué espera el Señor de la iglesia? ¿Qué es una buena iglesia? ¿Cuál es la iglesia ideal? Y hay muchas cosas que alimentan nuestros ojos, alimentan nuestros oídos, que nos dicen que la iglesia es la mejor. Y hay muchas cosas que nos pueden engañar. Yo no quiero enumerar todas ellas, no quiero uh, hablar negativamente, más bien quiero que vayamos a la palabra de Dios y vemos lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es una buena iglesia, una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. De hecho, muchas veces pensamos, usted le pregunta a algunas personas, ¿cómo debe ser la iglesia? y puede decirle una respuesta u otra. Pero no siempre la persona está en la capacidad de decir esto es lo que la Biblia dice en tal lugar y por eso yo digo que la iglesia debe ser así. Muchas veces las personas no tienen una, una cosmovisión bíblica de qué debe ser la iglesia. Su doctrina de eclesiología no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver un poquito de eso. A veces pensamos que Dios nos dejó con la institución más importante que le haya establecido, la iglesia en este momento. Y por supuesto la iglesia está formada por familias, podemos hablar de eso. Pero la iglesia es la novia de cristo la iglesia es la razón dice romanos capítulo 8 por la cual este mundo está eh, recibiendo todavía la gracia del señor la razón por la cual la misericordia de dios se ha extendido tú y yo somos la razón si usted no lo sabía por la cual dios no ha destruido la ira de dios no ha descendido sobre esta tierra y la ha consumido ¿Por qué? porque aquí está todavía su iglesia la iglesia es súper importante. Ahora quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos allí qué exactamente el Señor ve como una iglesia buena. Y por supuesto para eso tenemos que ir a donde está la doctrina y la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento y vamos a las cartas de Pablo. Quiero invitarle a que vaya conmigo a la carta de Colosenses, los cristianos que estaban en Colosas. Si el Señor quiere que seamos de cierta forma, Sería ilógico pensar que él no nos va a comunicar exactamente cómo quiere que seamos. Y entiéndase esto, cuando digo seamos, por supuesto estoy usando un verbo en plural. Estoy usándolo en carácter colectivo. De hecho, el Nuevo Testamento entero está en carácter colectivo. Porque eso es la iglesia, un grupo, un, co un colectivo de personas nacidas de nuevo. Eso es la iglesia. De modo que esto no es para una aplicación personal, sino para una aplicación colectiva. ¿Cómo luce la iglesia colectivamente? Cuando usted mira a una congregación, a un grupo de creyentes, ¿cómo debe lucir? El apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, y cuando digo inspirado por el Espíritu Santo, quiero esclarecer lo que eso significa. Significa que Pablo escribió lo que salió de la boca. La inspiración bíblica, cuando usted ve inspiración en la, en la Biblia, significa lo que salió de la boca de Dios. No es la inspiración que siente un enamorado por su novia. Mi amor, qué linda eres. Estoy inspirado por tu belleza. No es esa la inspiración. ¿Eh? Si hay alguien inspirado en esa forma, pues gloria a Dios. Inspírese. Inspírese. Que esa inspiración dure toda la vida. Pero la inspiración bíblica no tenía nada que ver con ninguna emoción humana. Tenía que ver con la capacidad sobrenatural divina dada por Dios de dictar, de escribir lo que el Señor estaba diciendo. Y eso es exactamente lo que ocurrió en los pasajes bíblicos. Los hombres de Dios, vamos a verlo claramente, el, el apóstol Pablo, Pedro, perdón, lo dice. No es por voluntad humana. Cuando el apóstol Pablo... De nuevo inspirado por el Espíritu Santo, lo cual significa que es el Espíritu Santo quien está diciendo esto, es Dios quien está diciendo esto, no es una idea de Pablo, no es un concepto de Pablo, no es la opinión de Pablo, aunque simultáneamente lo es. Lo que pasa es que Pablo estaba escribiendo aquí, aunque estaba escribiendo de su experiencia y de su corazón, lo que estaba escribiendo era al mismo tiempo exactamente, sin error, lo que el Señor estaba diciendo. Okay. Quiero que entiendan eh, cómo, cómo es que funciona esto de la inspiración. El apóstol Pablo escribe a muchas iglesias. Y en la introducción a cada una de esas iglesias, el apóstol comienza a alabar a la iglesia, decir las buenas, escuche bien, las buenas características de la iglesia. En otras palabras, el Señor está resaltando las características que él está buscando en una iglesia. Por eso las alaba cuando usted halaga a una persona, usted halaga a esa persona por las cualidades buenas que tiene, ¿sí o no? Usted no halaga a una persona por las cualidades negativas que tiene, usted alaga, eh, ah, alaba, es, es, es una palabra que se puede usar, usted puede alabar a una persona cuando usted halaga a esa persona, y es precisamente lo que hace el apóstol Pablo casi siempre al principio de su carta. Ahora vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículos desde el 3 al 5, Colosenses 1, desde el 3 al 5, dice siempre orando por vosotros, Qué bueno que Pablo oraba por sus um, hermanos, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha ahora, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Ahí hay unas palabras que se, o no son simplemente palabras, hay conceptos que se repiten en, yo diría casi todas las cartas, de una forma u otra, a veces no de una forma tan clara como en este lugar o como en este pasaje, pero en las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias vemos un patrón y el patrón es fe, esperanza y amor. Usted se pregunta por qué queremos ser una familia de fe, esperanza y amor, porque es lo que el Señor está buscando. Son las cualidades que Él siempre halagó de las iglesias que tenían precisamente eso. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Bien claro, ¿verdad? Y hay mucho que podemos decir al respecto, pero vamos a otra iglesia. Y esta otra iglesia tenía dos cualidades, pero le faltaba la, la tercera cualidad. Efesios, Efesios capítulo 1, también al principio de la carta, el capítulo 1, los cristianos en Éfeso tenían dos cualidades, pero les faltaba un poquito de la tercera. Efesios 1, del 15 al 18, dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y usted tiene ahí identificar, y usted tiene ahí identificada claramente las dos primeras eh, cualidades. El Amor y la fe. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche bien ahora, y entienda, es una oración bien larga. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles es las riquezas de la gloria de su herencia los santos y esto de herencia también tiene que ver con esperanza usted recibe su herencia pues después que hay muerte y eh, usted eh, tiene cierta esperanza en esa herencia no no quiero que mamá le entienda usted sabe lo que quiero decir verdad pero evidentemente aquí escuche bien lo que dice el apóstol pablo ese espíritu versículo 17 ese, vers ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y esto de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, usted puede verlo allí claramente, es para. Quiere decir que esa sabiduría y revelación en el conocimiento y alumbrar los ojos del entendimiento eran instrumentos con un fin, con un objetivo. La palabra para indica objetivo. ¿Para qué? Para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado. En otras palabras, ellos todavía no habían entendido la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, la herencia poderosa que tenemos en Él. Y es por eso que el apóstol Pablo estaba rogando, sí, espíritu de sabiduría y entendimiento y revelación para que llegaran a entender cuál era esa esperanza. La iglesia en Éfeso tenía amor, tenía fe, pero le faltaba esperanza. Ahora hay otra iglesia que tenía las tres y me encanta como lo dice, es una de las... Eh, de, de los pasajes más claros en, en, en donde vemos esto de fe esperanza y amor y es la iglesia en tesalónica primera de Tesal a tesalonicenses primera carta a tesalonicenses capítulo 1 versículo desde el 2 hasta el 4 primera tesalonicenses capítulo 1 versículos desde el 2 hasta el 4 dice damos siempre gracias a dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en, en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro eh, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Incluso ahí define exactamente qué tipo de fe estamos hablando. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Más claro ni el agua, por lo tanto no hay necesidad de, explicar, de, de explicarlo, está claramente ahí, fe, esperanza y amor. Ahora quiero hablarle de una cuarta iglesia y esta cuarta iglesia no tenía ninguna de esas cualidades y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando digo el apóstol Pablo quiero decir también el Señor estaba buscando estas cualidades y no las encontraba y es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal y era una iglesia que no tenía estas cualidades después en la segunda, en la segunda carta, para el tiempo de la segunda carta, Sí llegó a tener ciertas cualidades. Estaba comenzando a ver esto de fe, esperanza y amor. Quiero invitarles que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13. Y claro, esta no es la introducción de la carta. Más bien, aquí el apóstol Pablo termina y finalmente les dice, este es el problema que ustedes tienen. Y yo sé que ustedes, y yo también, <risa> ha usado 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, para enamorar. ¿Cuántos? Cuánto? No, no tiene que levantar su mano. Métela en el bolsillo mejor, no sea que su esposa le pellizque. ¿Cuántos usamos ese pasaje para decirle un poema de amor a alguna muchacha? Estábamos totalmente fuera de contexto. <risa> Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en esta ocasión es que ellos no tenían amor. Y que era importante. Y allí en el capítulo 13, el versículo 13, está esta trilogía o estas... Estas tres palabras y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y eso lo dice Pablo después de describir exactamente qué es el amor ágape, el amor bíblico. Pablo, eh, Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes son un montón de sonido. Cuando él le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está hablando de los dones del espíritu de los dones de lengua que tenía claramente la iglesia en Corinto y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe en otras palabras un montón de sonido bulla nada más pero no hay nada no dicen nada no sé cuántos ustedes han conocido iglesias en general no solamente una persona sino iglesias en general así muchos dones pero no hay nada esa era exactamente la condición de la iglesia en Corinto si vamos al primer capítulo, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Entonces sí, vamos a la introducción de la carta y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo dice claramente de nuevo a los creyentes. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Qué bueno que el apóstol Pablo, qué tremendo, para mí hay una gran enseñanza aquí. En todas las cartas, tenían o no las cualidades que estaba buscando, él siempre daba gracias por los creyentes. Por supuesto, con toda honestidad. Qué tremendo. Pablo nunca veía un problema en una persona, sino una oportunidad. Él estaba agradecido por la oportunidad de servir y así debe ser todo ministro, todo creyente. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Punto. O oh, punto y coma. Sigue hablando. Pero todo lo otro eh, es básicamente una explicación de qué exactamente él quería decir con esto de gracia y comienza a hablar de los dones porque ustedes tienen muchos dones de Dios etcétera etcétera etcétera. ahora quiero que entendamos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí gracias de hoy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús gracia significa en el sentido bíblico favor no merecido es decir un regalo que no es producto de tus esfuerzos un regalo que no es producto de ti. Un regalo por el cual tú no has hecho nada. Nunca te lo has ganado. Nunca te lo ganarás. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Le está diciendo, todo lo que ustedes tienen es porque se les ha sido dado. Ustedes no han producido nada. Vamos un poquito más adelante. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ya hay. Dos capítulos más. Primera de los Corintios capítulo 3, versículos, desde el 1 hasta el 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, capaces, perdón, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andan como los hombres, andan como la gente normal, como la gente que no tiene a Cristo. La iglesia en Corinto era una iglesia muy inmadura y evidentemente Dios estaba buscando en ellos las mismas cualidades que buscaba en las, en las otras iglesias y no encontró ninguna de ellas. La iglesia en Corinto inicialmente no producía fe, aunque tenían don de fe, entienda bien esto, no producía esa fe que es manifiesta en las obras, la misma fe que describía a la iglesia en um, Tesalónica allí cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica capítulo 1 versículo 2 dice damos gracias siempre a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros versículo 3 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de la obra de nuestra fe no de la super Ah, yo tengo una fe cuidado quítate de ahí que por ahí vengo yo con mi fe y es más grande que, que el highway no, se trataba de que ellos vivían en obediencia, que vivían de acuerdo a la palabra, eso es la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor, trabajo que se de, amor que se demuestra en servicio, de eso estaba hablando. Bueno, esas cualidades, aunque la iglesia en Corinto tenía don de fe, aunque por supuesto tenían una fe, tenían un sistema de creencias, cuando se habla de fe, hay muchas cosas que significan fe, fe es un sistema de creencia. ¿Usted puede tener fe? Eh, ¿Usted tiene fe en el piloto cuando usted se monta en un avión? ¿Usted tiene fe? ¿Usted cree que el piloto pues, está capacitado, que no ha tomado y que le va a llevar fielmente a donde usted va? Bueno, más vale que no haya tomado. ¿Usted tiene fe, sí o no? ¿Usted tiene fe cuando se monta en su carro y, press, y pisa el acelerador que el carro va a salir? ¿Y usted tiene fe, fe que cuando usted pone el pie en el freno que el carro va a frenar? ¿Usted tiene fe? Fe es un sistema de creencia, pero no es precisamente la fe que está buscando el Señor en la iglesia fe según la palabra de Dios lo que Dios está buscando esa fe que le está buscando en nosotros es la fe que el apóstol Pablo describía o explicaba a la iglesia en Roma, en, en Roma Romanos capítulo um, 10 si no me equivoco cuando dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios esa es la fe el producto de escuchar la palabra de Dios y creerla por encima de lo que vean nuestros ojos, por encima de lo que podamos oír, la capacidad, la certeza de que lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a hacer. El hecho de que Dios es veraz, de que Dios no está jugando y dice una cosa y hace otra. No, Dios es veraz. Y cuando usted sabe que Dios es veraz, pues eso se demuestra en su fe, en su estilo de vida, en sus obras. Y es por eso que Santiago medio hermano de Jesús, hijo de María, decía que la fe sin obras es muerta. Aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, se lo voy a decir de otra forma. Aquel que dice que es cristiano, pero sus actos demuestran lo contrario, no es cristiano. ¿Entendió? El Señor está buscando fe, esperanza y amor. Entonces, la pregunta que surge es natural y es la siguiente cómo se produce fe, esperanza y amor, cómo se produce fea, cómo se produce fe, esperanza y amor, se produce de tres formas y no hay tiempo hoy para explicar todo esto porque es resultado de un estudio completo del Nuevo Testamento, pero está allí, está en la historia, está en el libro de los hechos, está en todas las cartas paulinas, para que la iglesia primitiva llegara a producir, así como Tesalónica, así como Efesios, a producir fe, esperanza y amor, había un patrón que se repetía. Y el patrón, indiscutiblemente, inicialmente, era enseñanza bíblica sólida. Después, relaciones personales, y evangelismo y discipulado. Ya usted descubrió por qué eso es parte de la visión de nuestra iglesia. Queremos que nuestra iglesia luzca así, una enseñanza bíblica sólida, buenas relaciones personales. Que estemos conectados, que no seamos un montón de personas que se reúnen en un evento de domingo. Eso no es iglesia, sino unas personas que están conectadas. Y evangelismo y discipulado, que es donde más débil está todavía nuestra iglesia. Ahora, las últimas dos las veremos en otro momento. El próximo sermón trataremos y hablaremos mucho de relaciones personales. Pero hoy quiero enseñarles o quiero hablarles acerca de cómo la palabra de Dios, como su palabra ocupa un primer lugar un primer lugar en su iglesia la palabra de Dios debe ocupar un primer lugar en su iglesia y no simplemente su palabra sino la enseñanza bíblica ¿Okay? quiero definir qué cosa es enseñanza bíblica porque muchas personas creen que cualquier cosa es enseñanza bíblica usted oye enseñanza bíblica y las personas dicen bueno está enseñando y está enseñando de la Biblia eso es enseñanza bíblica no no porque si lo que está enseñando de la Biblia no es coherente con el resto de la Biblia, entonces esa enseñanza no es bíblica. El hecho de que una persona cite muchos textos bíblicos no hace que su exposición sea bíblica. Lo que hace que su exposición sea bíblica es que lo que diga sea coherente con el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, nos dice del pensamiento de Dios. Y Dios es coherente con todo su pensamiento. Dios no dice una cosa a otra y ahorita dice otra, como a veces el pastor que a veces dice una cosa y ahorita dice otra. ¿eh? El Señor no es así, el Señor es perfecto. ¿eh? Él es coherente. De modo que la exposición bíblica es aquella que expresa exactamente el sentido original del, 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 del autor bíblico, del Espíritu Santo. En otras palabras, que es exactamente lo que Dios nos está diciendo con un pasaje de la Escritura. Cuando lo que oímos es exactamente lo que Dios intentó decirnos, entonces esa exposición es bíblica. De lo contrario, aunque haya muchos pasajes bíblicos, no es bíblica. Si Lucas estuviera sentado aquí hoy, y estoy hablando de hechos, escrito por Lucas, ¿verdad? O, de, o, de, o del evangelio de Lucas. Y yo digo algo y Lucas está así. Yo sé que mi exposición no es bíblica, aunque yo use todo el libro de Lucas o todo el libro de Hechos. La cantidad de pasajes bíblicos o de textos bíblicos no hace que una exposición sea bíblica. El carácter bíblico está en expresar fidedignamente la intención del autor cuando se escribió el libro. Y por supuesto la pregunta que debe surgir después es, ¿y qué significa eso para nosotros hoy? En la interpretación bíblica, en la hermenéutica, eh, eso debe ser eh, una parte crucial. ¿Qué el Señor dijo en un pasaje y después, y qué? ¿Y qué significa eso para mí hoy? Cuando lo que el Señor dijo es coherente con el resto de la Biblia, entonces es bíblico. Es importante, es muy importante la enseñanza bíblica. No todo el que habla la Biblia enseña bíblicamente. Si todo el que habla de la Biblia enseñara bíblicamente no hubiera ningún falso maestro porque todos hablan de la Biblia, ¿verdad? Ninguno habla de otro libro que no sea de la Biblia o no sé, pues, algunas sectas por ahí extrañas, ¿ve? ¿Puedo decirle algo un poquito más profundo y más fuerte? Satanás es un excelente predicador pero no es bíblico. Satanás sabe la Biblia, seguro que la sabe y la cita, se la citó a Jesús, se la citó a Eva y nos la cita a nosotros todo el tiempo. Es más, Satanás tiene confundido a muchas personas, porque no hay enseñanza bíblica. Hay muchas personas por ahí que son, ay, 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 debiera decir esto, ¿sí o no? <risa> hay muchas personas por ahí que son hijos del diablo. Hay muchos falsos maestros que no vienen de Dios. Y su exposición puede ser muy elocuente, muy emocionante, muy parapelo, si puede decirlo así, pero no es bíblica. ¿Sabe usted que el anticristo va a ser una de las personas más elocuentes que jamás usted haya oído? Yo no, yo no, lo, yo no lo quiero oír, no lo voy a oír tampoco. <ríe> Allá los que lo oigan. Él va a ser elocuente. No se deje engañar por la elocuencia de nadie, sino porque lo que hable sea la palabra de Dios, sea la Biblia en coherencia con el resto de la palabra. Eso es una exposición bíblica. Ahora quiero que veamos la enseñanza bíblica a través del tiempo, a través de la... Historia de la redención de la humanidad. ¿Qué papel tuvo la palabra en la vida, digamos, de los reyes? Y un pasaje que ilustra claramente esto es el Salmo 1 y el Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, está dedicado única y exclusivamente a la palabra de Dios, a la profecía bíblica. Que para David, por supuesto, era el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia era tan importante para él. Quiero decirles como dice el Salmo 1, que a mí me encanta. Fue Uno de los, de los salmos que me enseñó mi abuelo cuando era pequeño. Um, ahora se me olvida el Salmo. <ríe> Puede reírse de mí, no hay problema ninguno. <ríe> Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y usted se pregunta, oh, estoy frito, Quedé descalificado ¿Verdad? ¿Quién no ha pasado por eso? Bueno quien único Tuvo esas cualidades es Jesús Y usted Que recibió a Cristo Como su único y suficiente Salvador Ahora Es dueño de eso Ahora usted Es visto por el Padre Tan justo como Cristo De modo que ahí Lo está describiendo usted Así es Como el Padre te ve a ti Y me ve a mí ¡Qué tremendo ¡Qué lindo es el Señor que sin habernos ganado eso hubo alguien que se ganó eso llamado Cristo, el Hijo de Dios el Santo, el Justo y Él tomó nuestro pecado y nos transfirió su justicia ahora ese pasaje me está describiendo a mí pero es por gracia no porque usted lo consiguió por sus esfuerzos o producto de nada que venga de usted ahora lo próximo es muy importante sino que en la ley de Jehová está su delicia delicia no no, no una lista ya terminé de leer, de leer el, el versículo de hoy estoy leyendo la Biblia en un año, ya terminé el capítulo de hoy, qué bueno, vamos a jugar. No, no, no. no. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, deleite, le encanta, le gusta, y en su ley medita, no es, terminé ya, no, en su ley medita de día y de noche. Ah, qué tremendo. ¿Saben que Esa es la condición precisamente para lo que sigue en ese Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que nos gusta eso, ¿Verdad? que da su fruto, su tiempo y su ojo no cae y todo lo que hace prosperará. Tremendo. Pero eso es para la persona que cumple con esas cualidades. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Y ahí hay bases bíblicas para la prosperidad. ¿Por qué? Porque esa persona está gobernada. Su disco duro, la información que gobierna su vida, su respirar, su vivir, todo lo que hace es la información de la palabra de Dios. Esa persona no tiene más opción que pensar los pensamientos de Dios y esos pensamientos gobiernan sus acciones Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que todo lo que hace prosperará. ¡Qué tremendo! Esa era la experiencia del rey David. Y no quiero citar el Salmo 119 porque si no, no terminamos. ¿Verdad? Pero usted sigue. Incluso antes, ah, antes de David, usted sabe que el pueblo de Dios pereció. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? De conocimiento. De conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía el Pentateuco. No conocía... No conocía a Dios de la palabra. No conocía la palabra de Dios. El Pentateco en ese entonces. Que claro, el Pentateco fue dado. Fue escrito. Durante y después. De modo que hay muchas razones por las cuales usted puede entender. Que ellos no entendían. No tenían conocimiento. Estaba ocurriendo. Las tablas de la ley estaban siendo escritas ahí. ¿Se da cuenta? No había un recurso de conocimiento. Pasa el tiempo. Llega el tiempo de Jesús. Quiero ser bien... Rápido con esto. ¿A quién el Señor escogió para ser los padres de Juan el Bautista? A personas que estaban comprometidas con su palabra. A personas que, después de 400 años de un silencio absoluto del Señor, ellos todavía creían en el Señor. La fe de ellos estaba sólida. La fe de los padres de Juan el Bautista, de Zacarías y Elizabeth. Estaba sólida, lo dice la palabra. Y es por eso que, o es pues, parte de la razón por la cual ellos fueron los elegidos, ¡Qué tremendo! Eso debe significar algo para nosotros. Los padres de Jesús le enseñaron a Jesús. Lucas, que habla de la humanidad de Jesús, habla de Jesús como hombre. Lucas nos dice que el niño crecía en sabiduría e inteligencia. Quiere decir que esa inteligencia y sabiduría a la cual se refería Lucas era la inteligencia y sabiduría transferida por sus padres que le enseñaban. Entonces llegamos a la conclusión que María también sabía Biblia. María conocía quién era el Dios de la palabra. A María cuando se le apareció el ángel, ella sabía con, con, you know, qué estaba pasando. Ella no dijo, hay un fantasma y salió corriendo. No, no, no. Su respuesta demuestra, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. La Biblia siempre fue crucial en toda la historia, en la vida de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir de Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Vimos hace algunos domingos atrás cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Qué usó siempre Jesús? La palabra. Usted lee el Nuevo Testamento, lee los evangelios y si usted tiene una Biblia que tiene en rojo las, um, las palabras de Jesús, usted revise esas palabras de Jesús y si usted tiene una Biblia que tiene referencia mire por un momento las referencias y usted va a ver el gran número de veces que Jesús estaba hablando en su lenguaje común estaba dialogando con las personas pero al mismo tiempo estaba citando todo el Antiguo Testamento estaba citando, eso fue no en su posición de hombre, de, de Dios él no usó eh, él no usó su poder divino así cuando quería sino que como hombre él tuvo que aprender todo esto la palabra de Dios era crucial en la vida de Jesús y lo vemos allí cuando él podía decirle al enemigo en la tentación, en el desierto él podía decirle al enemigo ¿sabes qué? esas piedras las creé yo a ti te creo yo so be quiet él podía decirle eso él podía impedir solamente con mirar a Satanás él podía impedir que Satanás dijera nada. Sin embargo, la autoridad que Jesús usa es siempre la autoridad de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Él usó siempre el poder de la palabra. Él siempre respetó la palabra. Él sabía lo que la palabra decía de él y él vivía de acuerdo a esa palabra. Jesús honró la palabra de Dios. La iglesia primitiva. A veces pensamos que los discípulos, pues, y que los apóstoles, pues, eh, hacían lo que querían, o, o yo le invito a que usted revise el libro de los hechos, la historia de la iglesia, cómo ocurrió y por ejemplo cuando Pedro predica por primera vez y se convirtieron miles de personas verdad. usted lea el discurso de Pedro y cuando usted lea el discurso de Pedro va a ver la profundidad teológica casi, casi, casi que por palabra, palabra por palabra puede ser sacada del antiguo testamento había una profundidad bíblica tremenda en la vida de la iglesia primitiva, nos dice el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 4. Y per, eh, eh, permanecían en la doctrina de los apóstoles. Nos habla de nuevo de la palabra: permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo una fe inconmovible? Porque aunque los quemaran, decían son cristianos. ¿por qué había autenticidad? porque había algo sólido en lo cual estaba basada esa fe era en la palabra de Dios había conocimiento bíblico había información que gobernaba sus mentes y esa información era la palabra de Dios la iglesia duró así por muchos años y no quiero hacerle toda la historia ahora yo le pregunto hoy ¿cuántos programas de radio usted escucha que sale diciendo wow eso fue palabra de Dios? ¿Cuántos predicadores usted ve en YouTube? ¿Cuántos predicadores usted ve en cualquier lugar que usted termina diciendo hay enseñanza bíblica? ¿Cuántos? Hay escasez, hermanos, de la palabra de Dios. Hay escasez de una enseñanza bíblica y no es coincidencia, sino que es proporcional, es consecuente. La debilidad de la iglesia es consecuente de la falta de fe que hay. ¿Por qué falta de fe? Porque no hay Biblia. Hemos dadole mucha importancia a las experiencias y no a la Biblia. Ahora, eso nos lleva a lo que comenzamos. Un análisis de primera de Pedro y con esto terminamos que ya el tiempo está pasando. Me encanta Pedro. ¿Por qué Pedro? Bueno, hablando de contraste entre exp experiencia y palabra y conocimiento. Hoy en día se le ha dado eh, mucho énfasis a la experiencia Si se siente bien Si yo estoy sintiendo algo Pues entonces eso va Y si no estoy sintiendo nada si, no, si la experiencia no es Para pelo como decía ahorita Y no salgo por ahí brincando Pues entonces no está bien Como si nuestros sentimientos Le dieran validez A nuestras experiencias Como si nuestros sentimientos Le dieran validez a la palabra de Dios ¿Eh? Ahora yo le pregunto Hablando de experiencia ¿Quién de todas las personas que usted conoce, ¿quién podía tener más experiencia con Dios que Pedro? Pedro fue aquella, aquel discípulo que le dijo a Jesús, tú eres el hijo de Dios viviente y Jesús le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había revelación, ¿verdad? Había experiencia, una experiencia espiritual de Pedro. Pedro estaba allí en la transfiguración, incluso aquí se refiere a la transfiguración. Cuando, cuando Lo que leímos al principio, dice pues cuando él recibió del Dios padre la honra y la gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo ¿de qué está hablando ahí? de la transfiguración Pedro, escúcheme bien Pedro le está diciendo a la iglesia en general esta epístola de Pedro es para la iglesia en general no es para Efesios no es para la iglesia en Colosmos ni en Tesalónica. Es para toda la iglesia en general, básicamente. Y Pedro dice, ya a punto de, de partir, en su segunda carta, lo dice aquí literalmente, usted puede leerlo de nuevo, que a él le preocupaba algo. Que a él le preocupaba algo. Y ese algo era el conocimiento de Cristo. Ahora, cuando Pedro quiere hablarle a las personas de este tiempo de quién es Cristo, y llevarlos a una experiencia con el Señor, él tenía dos cosas en sus manos. Él tenía su experiencia, más auténtica que la de cualquiera. Yo no quiero decir más auténtica que la de nosotros, porque la nuestra es también tan auténtica como la de Él. Pero yo no sé usted, pero hasta ahora nadie se ha sanado con mi sombra. Yo sueño con el día que, en que se conviertan cinco mil personas en una de mis prédicas. Pero tuvo esas experiencias. ¿Quién se podrá comparar con las experiencias de Pedro? Hay por ahí muchos altaneros que se atreven. Yo no me atrevo. Pero tenía una experiencia auténtica, genuina. Él vivió con Jesús. Él fue quien dirigió la iglesia primitiva, el Pentecostés. Estaba allí Pedro. ¿Verdad? Pero tenía dos cosas para hablarle a, a su audiencia de Jesús: su experiencia y lo otro era la palabra. Y nadie mejor que Pedro, porque nadie tenía más experiencia que Pedro. Y en cuanto a la palabra. Pedro fue también autor bíblico o escritor bíblico lo cual que lo cual significa que cuando Pedro nos habla de la inspiración bíblica nos está hablando al mismo tiempo de una experiencia de él no está hablando de algo que le ocurrió a otra persona en, no 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 está hablando de algo que él vivió él sabía que mientras decía estas mismas palabras esas mismas palabras estaban saliendo de la boca de Dios y no eran sus palabras sino las de Dios ¡Qué tremendo tremendo ahora entre estas dos cosas que Pedro tenía la profecía bíblica la Biblia, la palabra de Dios y su experiencia miren lo que dice el versículo 19 y aquí hay un adverbio de cantidad que nos habla de una comparación tenemos también la palabra profética que más segura Ustedes tienen que entender que la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia que haya tenido cualquier persona. Porque quiero decirles que Satanás puede imitar muchas de esas experiencias. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Satanás puede hacer milagros. Él puede hacer milagros. Él no es todopoderoso, pero es poderoso también. Eso no se deje guiar por las experiencias. Pedro decía que él tenía su experiencia pero que tenía la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la palabra de Dios es más segura, es más importante. Y usted puede tomarlo de Pedro. Y si usted no está de acuerdo con Pedro, no está de acuerdo con Dios, usted está errado. ¿Eh? Es más, segura. Ahora yo sé que usted no conoce toda la palabra de Dios. Yo no conozco toda la palabra de Dios. No hay ningún hombre que pueda decir esto es absolutamente todo. Bueno, hay por ahí un buen maestro que a mí me gusta, pero él, él cree que él todo lo que dice eso es. Y eso es lo que no me gusta de él. <risa> Aunque usted solamente pueda ver pueda entender lo que tiene que hacer el próximo día. A eso se refiere cuando dice antorcha. Aquí hay una comparación entre antorcha y el lucero de la mañana. Cuando sale el sol, usted lo ve todo, ¿verdad? Usted mira a la distancia y usted puede ver a la distancia, pero con una antorcha usted puede ver solamente cuál es el próximo paso. ¿Ves? Ahí estoy viendo, ok, doy el primer paso. Y segundo y ese paso, entonces veo cuál va a ser el espacio para dar el próximo paso. Yo sé que nuestra experiencia con la palabra de Dios muchas veces es así, no la entendemos toda. Pablo dijo, ahora conocemos oscuramente. ¿Eh? No hay, you know, esas personas que hay por ahí muy arrogantes que creen saberlo todo en la palabra, que no ven oscuramente ni por espejo, como dice la Biblia, pues no están de acuerdo con la palabra de Dios, creen superar a la palabra de Dios, y cualquier experiencia o concepto ultra bíblico, pues es falso. Si la palabra no lo dice, pues está mal, está fuera de orden, no, no es compatible con la palabra. Entonces, cuando habla de antorcha encendida, habla de esa experiencia día a día. Usted sabe, Dios le va a guiar, si usted estudia la palabra, si usted está en conexión con Él. ¿Cuál es el próximo paso? Ahora, quiero uh, darle dos citas que escribí, que nos hablan de la experiencia, nos hablan de la vida y tiene que ver con un contraste, pero al mismo tiempo un balance entre un enfoque en la persona del Espíritu Santo y un enfoque en la palabra. Las personas que se enfocan mucho en la experiencia, lo hacen, en la mayoría de los casos, excusándose que es del Espíritu. Como si el Espíritu superara a la Biblia. ¿Ok? Yo quiero decirle algo. La Biblia es la inspiración del Espíritu. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios. De modo que tienen que ser coherentes, van unidos. Nunca usted puede separarlos. Pero así, mirándolo nomás como conceptos. Escuche estas dos declaraciones y con esto terminamos. Una vida enfocada solo en la palabra de Dios nos lleva al mecanismo. La palabra separada del Espíritu Santo le falta poder para actuar y no llega a convertirse en experiencia. Es la persona que estudia la Biblia como si fuera un libro de matemáticas y sabe toda la Biblia y es un teólogo, es un doctor, tiene su PhD, tiene todos los títulos que quiera tener y se cree que por eso ya alcanzó como los escribas y fariseos pero no tienen el Espíritu Santo, no son parte de la iglesia, no han sido nacidos de nuevo. El autor de la Biblia no está ahí para enseñarles sabe que usted tiene el autor del libro lo tiene a su lado siempre lo tiene dentro de usted siempre para enseñar lo que, lo que dice el libro usted entiende el privilegio que tenemos nosotros el autor está conmigo vive en mí, vive en mi casa y cuando yo necesite entender lo que él quiere decir ahí él nos va a ayudar tenemos el contexto y tenemos el autor con nosotros ¡Qué tremendo no hay nada mejor que eso entonces una vida enfocada solo en la palabra de Dios nos lleva al mecanismo todo mecánicamente la palabra separada del Espíritu Santo le falta poder para actuar y no llega a convertirse en experiencia yo creo que eso es muy cierto lo opuesto es también cierto una vida enfocada solo muy importante solo en el Espíritu Santo nos lleva al fanatismo el Espíritu Santo sin la palabra queda mudo no tiene nada que decir ni tiene argumentos para hacer su trabajo en la vida del creyente. Entonces, toda experiencia que no sea bíblica, no es, escúcheme bien, toda experiencia que no sea bíblica, por bien que se sienta, no es del Espíritu Santo. Escuche de alguien que tuvo experiencias como ningún otro hombre, Pedro, él ponía, así como Jesús, así como el resto de los apóstoles, así como David, él ponía la palabra de Dios en su lugar, porque Dios y su palabra son uno. Dios es íntegro en su palabra, tanto así que Jesús es el verbo encarnado. Vamos a estar puestos en pie. ¿Con qué concluimos en esta mañana? La palabra de Dios tiene primer lugar en la iglesia. Una iglesia sin enseñanza bíblica, una iglesia donde todo es emocionalismo, una iglesia donde todo es entretenimiento, una iglesia donde se predica para que te sientas bien y no se predica lo que la palabra diga, sea te produzca felicidad o te produzca tristeza. No es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando una iglesia que produzca fe, esperanza y amor fea, le digo yo para recordarme, fe, esperanza y amor. Y se alcanza fe, esperanza y amor primeramente con una sólida enseñanza bíblica. Es por eso que al menos la meta, no siempre logramos hacerlo, pero al menos la meta de nuestra iglesia siempre será esa, primeramente entregar una enseñanza bíblica sólida que llega a convertirse en la experiencia de cada creyente. ¿Cómo se convierte en la experiencia? Vamos a verlo la semana que viene. Si hay alguien en esta tarde que ha estado por mucho tiempo tratando de, de buscar del Señor y no tiene una iglesia a la cual llamarle su casa, alguien que ha estado siguiendo a un falso maestro, alguien que ha estado equivocado, alguien que hoy se ha dado cuenta que, que no es auténtico, que no era cierto lo que estaba viviendo antes, eh, el Señor te está llamando hoy es importante que tú respondas a ese llamado porque cuando no respondemos a la verdad de la palabra de Dios, escúcheme esto que es muy serio la palabra enseña que Él le envía un poder engañador, si rechazamos la verdad lo único que nos queda es, es aceptar la mentira y hay miles de personas por ahí que están detrás de alguien que no es de Dios porque han rechazado la verdad de Dios, si tú estás escuchando hoy la verdad de Dios, no la rechaces Abre tu corazón y cuando tú vives, experimentas la palabra de Dios, siempre va a producir la mejor experiencia de vida que puedas producir jamás. Amén.